0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der finalen Episode, Episode Nummer 3. Das Thema lautet Schutz von Datenbanken. Quest Software präsentiert diese Staffel. Bei Quest Software arbeitet Oliver Reitemeier. Er ist natürlich wieder zu Gast. Erstmal Hallo Oliver. Hallo Frank. Wir sind jetzt in der letzten Episode, wir haben schon sehr viel besprochen und du hast in der letzten Episode von den bisherigen Technologien gesprochen, wie zum Beispiel Backup und Recovery und ich habe so im Nachgang überlegt, sind das dann so diese klassischen Schutzinstrumente, wenn man über den Schutz von Datenbanken spricht?
1: Ja, das sind die klassischen Schutzmechanismen und die sind auch wirksam. Denn äh, Datenverlust ist ja das, was jeder ausschließen möchte und äh, ja. du kennst es vielleicht auch von dir selber, wenn du äh, ja. regelmäßig <lacht> ein Backup von deiner Festplatte machst, dann bist du froh, selbst wenn du äh, die Daten, die noch gültig sind, äh, waren von vor zwei Wochen, wenn du die wiederherstellen kannst bei einem Totalausfall, dann bist du froh, wenn du ein Backup and, and Recovery Software hast, um diese Daten wiederherstellen zu können. Auf jeden Fall, ja. Diese klassischen Schutzelemente äh, sind, wie gesagt, derzeit auch aktiv. Also Oracle hat da Bordmittel, die das äh, ermöglichen. Und äh, die funktionieren ja auch sehr gut. Mhm. Nur in der äh, Maßnahme die oder den, den, den Empfehlungen des BSI, seine Datencenter in zwei Teile aufzuteilen und sie dadurch redundant zu machen, ist dann das Backup and Recovery nicht mehr ausreichend. Das heißt, die Synchronisierung von Datencenter 1 zu Datencenter 2 muss auf einer anderen Technologie basieren, außer dem Backup and Recovery. Das heißt,
0: Backup and Recovery ist ein Teil und die Redundanz ist ein anderer Teil. Und die spielt man beide gleichzeitig, aber beides muss auch sein. Ja,
1: also Wiederherstellung von von Daten hat immer äh, damit zu tun, dass du warten musst, bis deine Daten wiederhergestellt sind. Das kann im, im, im schlimmsten Falle äh, viele, viele Tage dauern, wenn du einen großen Datenbestand wiederherstellen musst. Das kann auch wenige Minuten oder wenige Stunden dauern, aber diese Technologie oder diese Architektur setzt immer voraus, dass du keinen Zugriff auf deine aktuellen Daten hast, während das Backup oder das Recovery läuft. Das Backup schon, aber das Recovery läuft. Also für eine ähm, hohe Verfügbarkeit, die du ja eigentlich erreichen möchtest. Also das Thema ist ja hier, ich möchte meine Datenbank schützen, aber ich möchte sie auch gleichzeitig in einer hohen Verfügbarkeit haben. Dann reicht diese Technologie von Backup und Recovery nicht aus. Dann gehen wir, dann dann reden wir über
0: Datensynchronisierung und die sollte, wenn möglich, in Echtzeit passieren. Ja, ja. Ich habe beim nach unserem letzten Gespräch auch mal drüber nachgedacht. Ist auch noch mal wieder festgestellt. Ähm, ich als Einzelperson, ja, das ist nicht die Ebene, die ihr spielt, aber ich habe eine Software benutzt am Laptop und auf dem Tablet mit einem Stift. Dann habe ich dort händisch geschrieben und ich hatte beide Fenster offen, damit ich hier lesen kann und hier schreiben. Und dann habe ich das irgendwie geschlossen und ich habe es wohl falsch geschlossen oder es war noch nicht irgendwie übermittelt. Auf jeden Fall war nicht zu Ende synchronisiert und jetzt hatte ich da zwei Dateien, das ist eigentlich die gleiche, die ich nur zeitgleich bearbeitet habe, synchron und weil es dort einen Übermittlungsfehler gab, war die Synchronität nicht mehr hergestellt und da musste ich ja als Mensch mir das anschauen und entscheiden, händisch, analog, was ist jetzt die richtigere Datei? Und das ist ja ein ultra-simples Beispiel. Ne? Mhm. Also A oder B, was ist jetzt richtig synchronisiert und wo ist noch der Fehler? Und ich fand das nervig, aber gleichzeitig fand ich es gut, weil es auch irgendwie zeigt, ja, selbst in diesem kleinen Bereich kann das nervig sein. Und wenn ich das, ja, also wenn wir jetzt hier über Oracle, Datenbanken reden, von großen Unternehmen reden oder auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, das ist ein ganz anderes Level, wenn da viele Menschen an diesen Dingen arbeiten. Also jetzt kommt ihr ins Spiel. Was kommt da ins Spiel? Ja, also das Produkt, über das ich hier reden würde,
1: wäre dann Shareplex. Also Shareplex ist halt eine technische Lösung, Daten in Echtzeit mit einem Zielsystem zu synchronisieren. Und zwar Daten einer Oracle-Datenbank. Hm. Und das passiert letztendlich auf einer, oder das basiert auf einer Technologie, auf einer Architektur, die keinerlei Oracle-Mittel benötigt, um diese Synchronität herzustellen. Also das ist unabhängig von den Oracle-Versionen, äh, ist Shareplex in der Lage, Daten in Echtzeit zu synchronisieren. Was bedeutet das? Ähm, geh mal davon aus, wenn du auf eine Datenbank mit einer Applikation oder mit einem Eingabefeld deine Daten schreibst, dann, dann veränderst du den Datensatz oder du erstellst einen neuen Datensatz und dann ähm, committest du diesen Datensatz in die Datenbank. Das heißt, von in diesem Augenblick schreibst du in die Datenbank äh, dein, deinen dein Datensatz oder deine, deine Veränderung. Und mit Oracle hat seine eigenen Bordmittel, um im Schnellfall wieder Daten herstellen zu können. Das ist das sogenannte Redo-Log oder Archive-Log-Verfahren. Dort werden die Daten sozusagen reingeschrieben. Und SharePlex, also bevor sie tatsächlich dann in den, in den Datenbestand der Datenbank überführt werden. Und SharePlex ist in der Lage, diese Redo-Log oder Archive-Logs in Echtzeit mitzulesen. Das heißt, eine Datenänderung, die in die, in die RIDO logs oder in die Archive-Logs geschrieben wird, sieht SharePlex umgehend. Und wenn SharePlex diese Daten sieht, sendet es diese Daten automatisch an das Zielsystem. Und erst mhm. wenn du jetzt mal bildlich gesprochen auf deinem, auf deinem Bildschirm den Commit-Button drückst, das heißt, ich bestätige, dass das diese Daten sind und ich möchte, dass sie so abgesch, weggeschrieben werden, mhm. dann sieht SharePlex auch dieses Commit und überträgt es auf die Zielseite. Das nennt man das sogenannte optimistische Commit-Verfahren, was Shareplex einsetzt und was es ermöglicht, in Echtzeit Daten zu lesen und auf ein Zielsystem zu übertragen. Jetzt stell dir folgende Situation vor. Wir haben also ein Datencenter, in dem gerade eben eine hohe Transaktionslast beherrscht. Als Beispiel, wir nehmen einen Online-Shop und in diesem Online-Shop werden gerade Zehntausende von Daten eingetragen in der Sekunde. Und in diesem Augenblick unterbricht also eben entweder das, äh, die, die, die Netzwerkleitung zu diesem Datencenter unterbricht oder das System stürzt ab. Shareplex hat zu diesem, Zehn, äh, zu diesem Zeitpunkt alle Daten schon gesehen, die in diesem Augenblick auch in die Datenbank geschrieben werden und hat sich an das neue äh, Datencenter übermittelt. Das heißt, der Umschalt, die, die Umschaltsituation zwischen dem Datencenter 1 und Datencenter 2 ist nur noch in Sekundensituationen zu tun. Also, wenn es nicht automatisiert sowieso schon passiert, würde also in diesem Augenblick gerade mal wenige Millisekunden bestehen, bevor das zweite Datencenter in Betrieb genommen werden kann. Das ist heißt so ein,
0: ja? Entschuldigung, das heißt, bei einem Online-Shop, beispielsweise Höhle der Löwen 10.000 Menschen kommen jetzt gerade rein gut haben wir Serverprobleme, man ist vorgewarnt, hat alles es hat alles funktioniert. dann gibt es doch irgendeinen Fehler. Zehntausende Menschen geben was ein und wenn dann nicht übermittelt wurde, dann ist ja alles also alle Transaktionen sind dann ja passé genau und durch diese Echtzeitübermittlung halt nicht. Genau. Also äh,
1: Datenverlust könnte vielleicht auftreten, aber dieser Datenverlust ist so gering, dass man das also in der in der Bewertung, wie, 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 wie gering oder wie hoch ist mein Risiko, hier wirklich massiv Schaden, also finanziellen Schaden zu erleiden, relativ gering. Und Shareplex ist dabei eine sehr kostengünstige Lösung, weil es eben weder auf die Oracle-Version Rücksicht nimmt, es kann auf jedem Betriebssystem installiert werden und ist es ist durch sein äh, optimistisches Commit-Verfahren eben in der Lage, Daten in
0: Millisekundenbetrieb auf ein C-System zu synchronisieren. Das heißt, es ist einfach ein unabhängiges Add-on, könnte man so sagen? Ja, das ist schon ganz gut und richtig äh, beschrieben. Da wir sind dabei Unabhängig.
1: Also wir basieren zwar auf der Oracle-Datenbank, aber wir wir replizieren auch in eine SQL-Server-Datenbank oder in eine andere Datenbank-Umgebung, Aber als Quelle nehmen wir immer die Oracle-Datenbank. Und da sind wir auch unabhängig. Das heißt, wir sind weder von der Version abhängig, noch von dem Betriebssystem, noch von der Hardware.
0: Okay, cool. Wenn du jetzt so einen kleinen Ausblick wagen würdest, weil wir haben in der ersten Episode darüber gesprochen, welche neuen Fälle uns vor neue Herausforderungen stellen. Mhm. Wir haben über Redundanzen gesprochen, jetzt über Shareplex. Wenn du das alles so in einen Topf wirfst, was erwartest du dann in den nächsten Jahren? Also glaubst du, dass es auf der einen Seite mehr Chaos gibt, was man irgendwie handeln muss? Glaubst du, dass es deutlich mehr Datenwachstum gibt? Was ist so deine Einschätzung?
1: Also ich, äh, was ich erwarte ist auf jeden Fall, dass dieses, äh, diese Data Transformation, also diese, dieser Schritt, seine Daten und die Kraft seiner Daten äh, viel mehr in den Fokus zu bringen, wachsen wird. Zum einen durch Shareplex, weil Shareplex die Daten sicherer macht, also diese Data Protection äh, äh, Szenario aufgreift. Das heißt, Unternehmen wandern mit ihren Datenbanken in die Cloud oder in ein Datencenter. Dieses muss wieder synchronisiert werden in ein anderes Datencenter. Da spielt Shareplex halt eine Rolle aber auch in den Data Operations, also da, wo die Daten verarbeitet werden. Also wie kann ich die Verarbeitung meiner Daten visuell besser analysieren, um daraus Schlüsse zu, sehen, äh, zu, zu, äh, Schlüsse zu ziehen, was ich denn mit diesen Daten eigentlich machen möchte. Und am Ende, also dieser Kette von Data Protection, zu den Data Operations, also wie mache ich es und wie kann ich die Daten besser verwalten, kommen wir in das Data Governance. Also da, wo ich eigentlich wissen möchte, was habe ich für Daten im Unternehmen? Also gehen mal von einem Unternehmen aus, das viele Adressdaten und Kundendaten beinhaltet. Du wirst überrascht sein, wie häufig Kunden ihre Kundendaten mehrfach aufnehmen in verschiedensten Datenbanksystemen. Also mhm. muss spätestens bei dem Aufkommen, was wir ja im Augenblick sehen, zwei Trillionen äh, Bytes an Daten täglich. Ja. Da kann man schon erkennen, wenn du dann keinen Überblick hast, wo die Daten liegen, woher sie stammen, und von wem sie eigentlich verarbeitet äh, wurden und wer darauf Zugriff hat, dann siehst du, dass die Unternehmen immer mehr Herausforderungen haben, sich an Datenschutzrichtlinien zu halten, an Datensicherungsrichtlinien zu halten. Und das sehe ich also in den nächsten Jahren auf jeden Fall
0: äh, sehr steigend. Und Scherplex ist ein Teil dieses Bausteines. Hm. Ja, ich meine, ich habe einen Freund, der in diesem Bereich tätig ist und der sagt auch, es ist sehr viel Dschungel zu sehen überall und gerade diese unterschiedlichen ähm, ja, Daten, die mehrfach dann irgendwo liegen, ohne dass man es auch teilweise weiß. Es ne? mhm. sind schon quasi dschungelartige Blackbox-Zustände zu finden, <lacht> bei, bei äh, bestimmten Unternehmen sicherlich. Ähm, schlimmer, bei manchen weniger schlimm, aber ja, mhm. dieses Chaos in den Griff zu kriegen, das mhm. äh, ist so mein Bild, was gerade hängen bleibt. Mhm. Ja, und für diese drei Bereiche
1: haben wir halt eben wirklich tolle Softwareprodukte, wie zum Beispiel eben Shareplex für die Protektion oder Data Operations, da, da gibt es den Erwin, Erwin. der ist vielen, vielen auch bekannt, das ist ja unser neues Produkt und Data Governance auch, eben der Erwin Data Modeler, das sind die Produkte, die jetzt immer mehr in den Fokus geraten, auch für Unternehmen, die genau diese drei Strategien
0: äh, ja äh, befolgen. Was erwartest du in den nächsten Jahren privat? <lacht> also, dass ich ein Hausboot fertigstelle. Ja, Habe ich mir jetzt gedacht.
1: <lacht> dass äh, all den Wierigkeiten doch dann auf dem Wasser schwimmt und nicht äh, beim ersten Tag, wo ich ins Wasser lasse, untergeht. Äh, ansonsten ja, hoffe ich, dass ich sehr viel Spaß mit diesem Hausboot haben werde und dann durch Deutschland über die Seen und Flüsse fahren kann. Ich wollte gerade fragen, welche Gewässer? Also derzeit starte ich in Holland, aber mein Ziel ist es, nächstes Jahr wieder nach Berlin zu fahren und dort eben in den wunderschönen Seen und
0: Flussgebieten von um Berlin fahren zu können. Das ist ja quasi meine Hut. Ich yeah. schaue ich mir das Ganze mal an. Ich warte auf eine E-Mail von dir. Yeah. Ich drück dir beide Daumen, Oliver. Ich bin mir sicher, wir hören und sehen uns nicht das letzte Mal, auch wenn dieser Schwerpunkt jetzt beendet ist. Es gibt auch genug Themen. Ihr entwickelt euch weiter. Ich bin mir sicher, wir hören uns hier aller dann auf dem Hausboot irgendwo um Berlin herum. Ja, ich danke Vielen dir, Dank. Frank. Ja, alles Gute. Ciao. Alles Gute. Tschüss.